0: Jag har skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com slash blir det för mod, utan pricka såklart eller sök på sidan för all del. Eh, vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte går in på patreon.com slash det för mod, utan helt enkelt se det här som en större reklam bara. Eh, patreon, Patreon, Patreon för tänk om jag är värd det. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig och Hanna Den här veckan har jag en gäst som heter Tina Bergerus. Hej! hej Välkommen. Tack. Simon Bergerus. Ja, Ja, bra. Det är klart man kan sina aksanger över el och sånt. Mm, men vad kul att du är här. Mm, kul att vara här. Mm, trevligt. Du har liksom kommit från Göteborg. Mm. Bara åkt och åkt, inte bara för att vara med, men ändå. Mm. Mest för att vara med. Vad heter det? Du är också komiker, mm. Mm. komiker kollega och, och mamma har vi gått igenom oh. och förskolan. Mm. Du har många strängar på din lira kan man säga. Så himla många. Mm. Mm. Men framförallt är du komiker, ja. himla rolig så. Mm. kan man titta på. Har du någon gång när man kan gå och titta på dig snart? Um. När kommer du ut på måndag? Inget tror jag kom på nu. Då har jag nog Gå inte Gå på stand-up Kanske följt det på sociala medier. Ja. Så kan man få reda på det. Är. Då vet man nog. Mm. Mm. Bra tips. Bra tips. Uh, den här veckan så är det inget så. Hur uh, det? Typ. Utan det är nu. Han gjorde det. Är mm. temat den här veckan. Vad skönt ändå att det är mm. uppklarat. Mm. Mm. Eller hur? <laughs> Ni är klara om det och vet att det var han. Eh, men det är lite... Så här. Jag började med den här för jag tycker att... Alltså jag har haft honom i bakhuvudet längre och längre. Men det skulle bli kul att göra den här eh, galningen. Och så gjorde den. Och sen när jag stod den innan du skulle komma så kom jag på... Du har ju varit med i ett datingprogram du, ja. på SVT. Vi ska inte prata mycket om det. Men det, det är ändå kul. För att det här är alltså The Dating Game Killer- eller Rodney Alcala som man också heter. Mm. Men han kallas alltså för The Dating Game Killer. Så på något sätt så kanske jag hade, det var jag vet inte, undermedvetet. Vi ska börja med att titta på ett klipp. Jag hoppas att det här ljudet håller för att vi ska kunna eh, skicka ut det här även i podden. Jag har inte sett det här heller. Men det är alltså när han är med i The Dating Game. Ska mm. vi kolla?
1: Mm. Thank you. And welcome to the dating game. And we'll get right underway. It's time to meet our first eligible bachelors for game number one. And here they are. Här kommer de fram alltså.
0: The dating game, kid number.
1: Well, let's see. Bachelor number 1 is Gustav Knegaten. He's got his ja. start when his father found him in the dark room at the age Can of 13, inte se dem. Jag tror är han i Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcalon.
2: Rodney Alcalon. det var
0: långhårig där ja. Ser ut som David Hasselhoff lite. Pausar. Vad heter det? Hur sjuk grej att han sitter liksom eh, att han sitter där i mörker och den här killen eh, som presenterar bara. he, he, he was discovered. His father discovered him in the in the dark room, fully developed. Alltså det låter så jävla peddigt så här <laughs> efterhand. <laughs> eh, men vi kanske inte kan kolla på hela. Vi kollar på hela så eh, får Alexander klippa bort det här sen. För det är ändå spännande.
1: Game number one and here she is. Here is a young lady with a wealth of experience. She once earned a living massaging feet. But she quit when her boss suggested that she work her way up. Then she taught school in Phoenix, Arizona. Now she's here to educate our three bachelors in the art of amour. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Mm, don't sit down yet. Just a minute. Want to make sure everything is straight. You relax. You feel okay? All right. You know there are three bachelors over there. There'll be one, two, and three. Ask them anything you like to find out more about them, except their name, age, occupation, or income. Okay? And we're going to start by having them say hello to you and income. see how they sound. Number one. Vi ska träffa henne. Men det är andra som är viktiga. We're gonna have a great time together, Cheryl. Okay. And here we go.
3: Bachelor number one. Yes. What's your best time?
1: The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with uh, morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime when it really gets good. Then you're really
3: right. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it.
1: Come on, over here. <laughs> okay.
0: Hon är också
3: jätteobehaglig. I did not
0: want to say, but yes.
3: I am serving you for dinner.
0: Oh.
3: <laughs> what are you called and what do you look like?
1: I'm called the banana and I look oh. really good. <laughs>
0: uh, you get it. Men uh, grej. alltså Att han säger, uh, I'm the banana. Mm. Jag, jag vet inte, det var det klippet enda jag hade sett. Jag tyckte det var så himla obehagligt att han säger I'm the banana. Och man bara, mm. Men det sjuka också att han säger night time. Ja. För under tiden här som det här spelat in mm. den perioden, så använder han nätterna till ganska obehagliga grejer. Mm. Mm. Till sidan list. Alltså så här. Han kallas ju The Dating Game Killer. Men jag tycker också att han kan kallas med mördaren med den mest oklara statistiken. För mm. det är liksom mellan 5 och 130 offer. Mm. Det är en ganska mycket ballpark-siffra. Ja. Vi är inte super exak exakta på den.
2: Man hade lika gärna kunnat säga några. Mm -hmm. Och inte specifikt alls med siffror.
0: Eh, verkligen. Han har han dödat lite folk. Och det är väl ungefär det vi vet mm. i dagsläget. Så hade man kunnat ha sagt. Mm. Mm, nej. I alla fall. Eh, hon valde honom. Den här dating game mm. Mm. Han vann hela grejen. Mm. Men sen valde hon inte träffa honom mer. För han var så jävla creepy. Mm. Så ganska direkt efter så kände hon det. Hon sa så här: I started to feel ill. Eh, Sånt till The Sydney tele Telegraph. Eh, He was acting really creepy. I turned down his offer. I didn't want to see him again. Men det sjuka är som du säger, i det här klippet så är hon också ganska creepy. Ja. <laughs> så man fattar ju att det är så här. nu ska ni vara lite creepy ett tag. Är mm. tydligen dating game-grejen. <laughs> eh. Programledaren också lite creepy. Ja, att, uh. men det sjuka är att de måste ju kommit, kommit liksom off stage eller så. Och så bara fortsätter han vara creepy. Och hon bara, du, du, kan, du kan släppa mm. grejen. Uh, vänner, du var ju på ett datingprogram. Mm. Mm. Skulle, <laughs> skulle han ha varit en bra date på ett datingprogram? Det var ju inte ett sånt datingprogram. Nej, det var, det var lite lugnare. <laughs> du, det, jag, tror, jag, jag såg det. Du, du träffade en kille som var ganska mysig ändå. Eller ja. hur? Mm. Men dejtade ni sen? Nej. Nej. Utan du höll också bara där ja, Men, men de inte för att, ha, att han var creepy De
2: har ju bara eh, parat ihop oss För att mm. vi var de enda chockisarna i produktionen liksom. Så jävla taskigt egentligen
0: Det är ju sjukt Var du så? Ja men det är stort såg stort. bara ett avsnitt Men jag tyckte det var ganska kul det där programmet Ja det var det är kul att, att titta på Det eller ja. mm. var ganska chill Det var ju mer hej hej, sitta och snacka lite Mm uh. Och ni var okej okay att titta på, men det var ju roligare att kolla på dem som var lite konstiga. Mm. Eller? Ja, du fattar vad jag menar. Ja. Mm. Eh, okej. Okay. <laughs> ja, det var ju skittaskigt om det var så att var enda <laughs> tjock sådana. Eh, vi tror att ni passar bra ihop. Eh, mm. Men i alla fall, de hade inte utfört någon som helst bakgrundskontroll på Rodney. Eh, för hade de gjort det så hade de nog inte bokat honom. Han hade redan suttit in i tre år för att misshandlat och våldtagit en åttaårig flicka. Mm. Yeah kämpa den. Och att han också hade gjort ungefär samma grej mot en trettonårig tjej. Så han hade liksom hamnat på FBI's 10 most wanted lista, var han med när han var med på det här programmet. Mm. Så från ditt perspektiv eh, måste det ju alltså, tror du att de kollade tror de din bakgrundskontroll
2: vi fick ju lämna så här utdrag i belastningslistet. Ni fick
0: det? Mm. Ja, men för det, är ju, det var precis det som jag skulle komma till. För grejen är att eh, det känns som en sån modern utveckling. Att då var på 70-talet bara vara lite så här flörtiga och det är kul. Det här är bara på skämt. Och man bara, well, för tjejer så dating games may cause death. Eller hur? Mm. Mm. Det är verkligen så. Mm. Sen måste de ta det på dig också bara för själva statistiken. Ja, precis. Eller hur? För att, för att inte någon kille ska bara, men vad här Eller mm. hur? Mm. Men det känns ju, vad skönt att höra. det mm. var dit jag ville komma. Men i alla fall, de tog inte alls någon bakgrundskontroll på honom. Eh, det hade ju för sig inte heller avslöjat hela sjuka grejen. För det var det man visste då, det var en 8-åriga och en 13-åriga eh. För när han var med så hade han dödat åtminstone fyra pers. Som man liksom inte hade länkat honom till än bara.
3: Mm.
0: Mm. men Vad tycker du om hans utseende? Om vi bara börjar där. Det är ja, men han ändå han... lite spännande. Jag vet inte. Det är Jag han han ser ut
2: som David Hasselhoff med långt hår.
0: Ja, gud vilken bra.
2: En ung David Hasselhoff med långt
0: hår. Ja. ja, du satte verkligen fingret på spiken. Du vet på spiken. Fingret, fitten på spiken. Jag vet inte. Det var någon spik, var. spik någonstans. <laughs> en spik som du kunde <laughs> få till. Mm. Ja, men eller hur? Ja. Så jävla sant. Som en smal David Hasselhoff mm. med långt hår. Långt krulligt hår. det mm. Genom liten... liksom som att han har annat messiah-komplex-look. Mm. Liksom. Ja. Mm. Han är en sån som man skulle se på hållet och bara, ah, han ser normal ut och sen ler han. Och då bara, ja, oh, ah. Det är så creepy runt munnen och, sån, och mm. han. Mm. Mm. Det är liksom, precis. Det är psykopat, det, det, var, det var bara munnen som låg, mm. typen av grej. Eh, men han föddes i alla fall i San Antonio i Texas 1943. Mm. Han bodde med sin mamma, pappa, två systrar och en bror samt en mormor. Mormon kom från Mexiko och hon ville tillbaka dit innan hon dog. Så de flyttade tillbaka till Mexiko några år. Och sen så drog pappan, classic, mm. när, när han var 12 Och då flyttade mamman, tog med familjen, utom mormorna, för hade dött så skit henne, till Eli. Mm. Jag läste då att pappan ska ha varit abusive, både liksom fysiskt och psykiskt. Mm. Och att han ska ha varit liksom lite för nära sin mamma. Eh, så himla himla klassiskt. Ja, det är fruktansvärt klassiskt. Och grejen att det är det också för dig. Det är lite höna och ägget Vad kommer först? Pedofilen eller motherloven mm. Alltså, jag <laughs> vet inte vilken det är. För han bor också hemma hos sin mamma sen mm. eh, i långa perioder. Så det är den här klassiska killen bor sin mamma och är pedofil. Det, det känner vi igen. Det känner vi igen så många gånger. Man skulle kunna ha ett drinking game baserat på det. På mm. den här podden, så Varje gång de bor hemma hos sin mamma. Så. Gud vilket bra tips. Mm. Det kan ni komma, komma ihåg. Om man inte vill dricka alkohol så kan man ju dricka läsk. Men, vilket så, kör ett drinking grej Men det sjuka är så här, för jag, jag hörde det och så tänkte jag, ah, jo men okej okay, pappan drog, var inte snäll men han hade det bra med mamman och från tolv års ålder var inte pappan med längre. Ja, ah, då kanske inte det, det känns, det känns som en liksom lite lös grej att bli seriemördare på. Förstår du, det brukar inte mm. vara ganska sjuka trauman. Ja. Mm, åtminstone något den men sen läste jag också alltså att han gick på catholic school tills han bad att få sluta mm. och där blev det så här dun, dun, dun. Mm. eller hur ja. eh, no prejudice men 100% prejudice <laughs> det känns ju som mm. att han eh, att han också hade en orimligt nära relation med präster och andra elever mm. eh, Ofrivilligt är alltså poängen. Mm. Ska vi bestämma det? Ja, vi klubbar det, tycker jag. Jag ser alltså först med den här info i hela världen. Så vi har ju ett mål här. Men det mm. är <laughs> någonting. Mm.
2: Stoppa pressarna. Mm. Det har kommit på en
0: grej. Jag såg att det är catholic school. Det förklarar allt. Mm. Ja, ja. När han var sjutton. Eh, också det här igen. Eh, klassisk. Han hade en ganska klassisk serie uppväxt. Mm. För vid 17 så gick han med i armén. Som någon sorts clerk, mm. Men ändå. Sen fick han ett nervous breakdown och blev medically discharged. Alltså, jag vet inte när man säger det. slut av medicinska skäl mm. för, på grund av då sina eh, psykiska problem. Mm. Och som sagt, det här har vi som gillar True Crime hört för. Eh, armén får sluta, mental health issues. Mm. Eller det sagt, de tre gyllene stegen. Mm. Eh, han hade i alla fall ett IQ på 135. Mm. Vilket är högst. Han en sån hög IQ-typ av seriemördare. Och då började han plugga på UCLA- han utvecklade så småningom ett MO också för övrigt. Det kan man ha med sig. Att han hade alltid samma sätt att göra grejer på. Um, slå, bita, våldta och strypa var hans grejer. Mm. Det var också att han, han verkade gilla att leka med. Det var obehagligt hela vägen fram till dit. Men han verkade gilla att leka med sina offer. Alltså lite som en katt. Så mm. att han gillade att strypa dem. Vakna till liv. strypa ja, Den typen. Ja. Mm, fruktansvärt. Uh, hans första mordförsök som vi känner till. Där lyckas han inte som du var med själva mordbiten. Men där var offret en tjej som heter Tali Shapiro. Och det var hon den åriga flickan jag berättade om innan.
3: Mm.
0: Han lurade in henne i sin lägenhet 1968. Men ett vittne såg liksom när, hon, när han lockade in henne i bilen. För först var han ute och cruisade antar jag. Mm. ser henne, locka in henne i sin bil. Och där vittnet ser det och liksom, som en jävla hjälte börjar liksom följa efter bilen. Hela vägen hem till hans lägenhet. Och ringer polisen. Så polisen kommer dit och knackar på. Och då öppnar han och bara. Äh, jag ska bara duscha. Man, liksom, han, han, den här polisen sa bara. It was the most evil face I've ever seen. Mm. Och eftersom han var mitt i något. Då, så kan man bara. Du vet det här lilla. För när man ser honom. Bara hur som helst. Så tänker man ju inte så mycket på. Alltså, mm. Om man vet att han är creepy. Så en creepy. Men du vet vad jag menar bara lite. Hur som helst. Han bara. Jag ska bara duscha. Och då var polisen. Okej okay, han får tio sekunder. Och sen slog in dörren. Och så gjorde han det. Så slog han in dörren. Då ligger den här flickan alltså, i en sån jävla blodpöl. Såg, de visade bilderna eh, i det här 48 Hours-avsnittet jag såg. Um, alltså, det är verkligen så mycket blod. Mm. Och det ligger ett stort hjärnrör där. Så, så han har liksom slagit henne med, med ett hjärnrör. Mm. Och våldtagit henne. Så hon var allvarligt skadad, men hon överlevde. Mm. Eh, och han har liksom smitit och hunnit undan. Eh, han har verkligen smita smita. Han flyttade till New York, bytte namn eller någon sorts alias. Jag vet inte, på den tiden var det väl inte, lik, man var inte lika registrerad tror jag heller. Nej, man liksom. kunde bara säga att man hette något annat så gjorde man det. Ja, precis. så var det lugnt. Um, och då använde han John Berger, alltså Berger. liksom. Mm. Och Så började han plugga film på New York University. och Hans lärare var Roman Polanski. Mm. Ja, känd våldtäktsman och pedofil. Mm. Som alla känner till. Han har tydligen gjort lite film också, skitsamma.
2: Så han lärde sig mycket
0: av honom kan man det säga. Du, jag tror att de ändå var lite kindred spirits. Mm. Eh, Roman Polanski blev förut nära att bli mördad själv av Charles Manson. Mm -hmm. Men han slapp det utan det ja, blev hans fru och ofödda det. barn. Så att, ja, det kanske inte var så kul för honom. Men, men eh, i övrigt mm. så tror jag, jag tror informationen om Roman som jag har med här stämmer ganska bra. Han har gjort någon sorts film. I övrigt, rapist. Mm. 1971. Eh, nej just det, det, var 1971 som de lade till honom då till den här 10 most wanted fugitive list. Eh, och eh, då jobbade han alltså som en counselor på ett, eh, ett kollo, alltså children's art camp i New Hampshire. Mm. Det här med bakgrundskontroller alltså, mm. det är härligt att jag ändå blivit en grej. Ja. ja. Och då hade han ett annat num ett annat namn. Eh, John Burger som är hamburgare. Man var bytte av. Men bara, är är med din fantasi du dumma jävel. John Burger, John Burger. Det låter också. John Burger låter ju så himla mycket som en vanlig arbetare från New Hampshire i och för sig så kanske det funkar bra. Men mm. har... två barn i alla fall på det här kollot. Så de gick in på posten, postkontoret och såg den här most wanted-bilden på honom. Mm. Och rapporterade in honom. Så polisen fick tag på honom och arresterade honom. Och skickade bak honom till Kalifornien. Mm. Men då hade liksom den här talen... Hennes familj hade ju bara fått panik såklart och flyttat till Mexiko. Och var nej, nej vi, vi kommer inte komma tillbaka. Så vi kan inte... Hon är från fan åtta, hon kan inte gå igenom en rättegång liksom. Mm. Hon håller pris på komma, eller de kanske var ni måste komma över här. Så då kunde man liksom inte döma honom för det. För, eller inte för hela grejen. Utan han fick plidgiltigt till bara asaltdelen. Mm. Jag vet nu minns jag igen inte vad asalt är på svenska. Men skit i det, ni som lyssnar vet. Att det vet inte jag vad det är på svenska. <laughs> Och då satt han in i tre år för det Och sen så fick han också två år för Att han skulle gjort en liknande grej Mot en trettonårig tjej då Som mm. jag inte hittat namnet på faktiskt Jag ber om ursäkt Sen kom han ut Och då var han on parole Men då liksom släpper ut och säger så här: Men det är okej okay att du åker och hälsar på Släktingar i New York Men Nej Så bara inom sju dagar Så hade han mördat en kvinna till mm. Eh, och då, eh, men det visste man inte då att det var, men det var så en tjej som hette Elaine Hoover, som var student på college där, eh, som var väldigt så här, Från en väldigt fin familj. Alla, alltså alla kvinnor han mördade är så fruktansvärt vackra. Alltså, det var någon eh, FBI-snubbe eh, som jag såg i en dokumentär som var. Uh, I feel sorry for all the women who got in his way because all women were at risk. Och man bara, nope. <laughs> alltså, mm. för att det var verkligen han valde ut. Fruktansvärt verklig kvinna. Hon, hon var verkligen en sån. Hon var dotter till någon... Han ägde någon nattklubb i Hollywood och hennes liksom, gudföräldrar var Sammy Davis Jr. och Dean Martin. Mm. Så hon var liksom någon sorts high society, men, men också bara tydligen ville Leva, någon sorts uh, schysst liv. Så hade lite vanliga polar i New York som hon hängde runt. Hon verkade som en härlig tjej eh, som bara plötsligt försvann. Mm. och var bara borta, ingen visste var hon var. Eh, snart efter det här då så fick han jobb på uh, LA Times som typesetter. Och på, jag vet inte, för jag översätter det det heter sättare. Och jag insåg att jag bara vet inte tillräckligt mycket om tidningsvärlden, framförallt inte på 70-talet, så jag fattar inte vad sättare är riktigt. Sätter man ihop, vet du det? Det är väl den
2: som liksom lägger sista handen med allting, att de så här ah. efter
0: korrekturlösning och allting så
2: bara sätter sätt liksom ihop vad man ska säga,
0: på Aha, den ska vara där här kan jag annonsera. Ah. Nej Eller ja, den grejen. Kanske. Ja, vi gissar. <laughs> Skriv om ni vet. Ja.
2: Eller så sätter det... Fast om man har det nu kan det inte Men den som sätter in saker i så här tryckpressen typ. Ja.
0: Nej, det är nog något. Jag har ingen aning. Ja, kanske. eller ja, Jag vet man inte. Nej. Snill spekulera. <laughs> men, men, ja. men det här gjorde han alltså under sitt riktiga namn. Mm. Som man ju nu ändå har ett ganska ordentligt record på. Mm. Men det var tydligen lugnt Så han jobbar med det på dagarna Och på natten så äh, 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 Så såklart så hade han ju börjat med foto Because mm. what does doesn't mm. Jag tycker det är jävligt intressant med foto mm. <laughs> Jag gillar äh, man är Lite mer så här artsy Klar du är naken nu tack mm. Den grejen äh, Så han brukar liksom äh, gå omkring i sin portfolio Och bara ah, nej men jag äh, Jag fotar så att, kan inte du göra det Eh, och några av dem hörde man liksom aldrig från igen. Mm. Eh, ja, Så att det, det är vad han gjorde på natten då när han svarar i den här datinggame-grejen. Mm. when's your favorite time of uh, the date? Bara, night. Mm. Oh, säger inte det. Jävla, uh. um,
2: det är som att han liksom vill så här skryta lite med att han har gjort de här jättehemska sakerna. Mm. Att det är så här, hon, hon frågar ju, men om hon hade frågat så här, bachelor number one have you ever killed someone? Mm. Då skulle han bara, yeah, I killed dozens of people. Alltså, så här, mm.
0: With my good looks. Ja. <laughs> jo men faktiskt, alltså det känns som att han är stolt över det och samtidigt vill han inte att någon ska kunna döma någon för det. Mm. Så hör det känns hela tiden, mm. helt sant. Ehm uh, han eh, plockade också upp någon sorts hitchhiker alltså vad heter det liftare, eh, 15-årig tjej och eh, övertalade henne att ta lite bilder för någon sorts tävling som han hittade på i huvudet alldeles mm. um, Så de spenderade natten ihop då vet vi inte vad som hände och det, det var någon sorts consensual typ av grej mm. Sen så, dra, så kör han henne eh, till någon sorts avskilt eh, område ta nakenbilder på henne och sen våldtar hon henne. Men hon lyckas liksom få hans tillit på något sätt genom att vara så här schysst och tre. Alltså hon spelade honom liksom smart. Mm. Um, och sen lyckas hon rymma när han gick på toa på någon bensinstation. Uh, så det åkte han fast för. Så det var ju bra. Då fick han ändå en grej som ändå var här och nu. Det har hänt. Mm. Um, Sen var det en annan 17-årig tjej som också kom med som kom undan som man inte gjorde någonting mot eller också den andra blev våldtagen herregud men hon nu kom undan. Men han visade henne sin portfolio med så här alla bilder och då var det väldigt mycket så här amateur women men också nakna tonårspojkar. Mm. mm. Och att sen det här har kommit... Alltså sen man har fattat att så, men han har gjort mycket mer så har man, när man hittar de här bilderna så har man ju gjort den public. Alltså allans bilder för att man måste hitta liksom offer. Och jag har bara hittat att de har hittat några som har berättat uh, their horrifying moments with this predator. Men liksom jag har, har inte hört något mer om något brott han ska bli dömd för än något som har tagits vidare eller något specifikt. Mm. Så uh, det gör att jag också tänker att Catholic school was not a good place. Mm. Du fattar vad jag med. Alltså... Det känns obehagligt mm. um, hör, Men under hela den här tiden Så rör han sig liksom över hela landet Han åker mellan New York och LA Så man vet att han har varit runt i landet jättemycket Och man får liksom Ingen får tag i honom, han bara, han bara kör mm. Helt enkelt uh, Det som så småningom skulle göra att han åkte fast Och att hela hans uh, killing spree förstör, Förstördes mm. <laughs> Vilket dumt ord var <laughs> Bröts inom bännen, tror jag eh, var tolvåriga eh, Robin Samso eh, hon försvann från Huntington Beach i Kalifornien eh, på väg till hon skulle dansa ballett, det var hennes grej 20 juni 1979 hon var på stranden med sin kompis eh, och den kompisen eh, berättade att eh, nu, jag såg en intervju med henne, att hon, hon berättade att de har varit och badat och då kommer en man fram och säger så här får jag fota er, hon bara absolut Såklart, för de är barn och glada liksom. Mm. Men så hade det kommit någon släkting som bara ursäkta, men vad hände här? Och då hade han bara alltså vänt och bara sprungit helvetet därifrån. Liksom. Mm. Eh, och så sen direkt efter skulden till balletten och då sa han, men låna min cykel och stanna inte för någon utan cykla hela vägen. Mm. Men också en tolvåring ensam i LA, får panik liksom. Mm. Men ja, det var 70-talet, vad ska man göra? Mm men från det att hon lånade den cykel och cyklar väg så ingen sett den då försvann hon man ska tolv... inte släppa
2: iväg barn på cyklar nej, de kan ju inte cykla så bra
0: så tolv dagar senare så hittar en parkranger henne eller hennes remains kan man säga, för hon är, han har slängt ut den liksom i naturen så bara, djur har ju varit på hennes kropp och sådär mm. så hemskt, mamman berättar att hon bara men jag vill se min dotter, de bara, det finns inget att se bara, men men vad då? hur svårt ska det Varför kan jag inte få se, vad har ni gjort? Jag min dotter så bara I, I want to see your face. Och de bara, she doesn't have a face. Det måste vara en sån hemsk mm. grej att höra. Um, men i alla fall, det var bra att han hade kom fram och frågat om han fick fota dem. För mm. då kunde hennes kompis ge en jättebra liksom, bild av honom. Så de gjorde en sån eh, fantombild som gick ut och hans tidigare parole officer kände igen honom. Och då tyckte de så, här, men det låter rimligt med hans past. Mm. Så då åker de och tar honom och hittar också att han har ett storage room. Som han ber en kompis att tömma. Men de har redan liksom hittat att han har det. Mm. Går igenom det och då hittar de liksom alltså, massa örhängen från liksom all, han har bara tagit allas örhängen. Han bara, det är mina. Mm. Men hennes, mamma bara, men det är där är mina som hon brukar låna liksom. Mm. Örhängen. Och sen så Hittar de också alla hans bilder. Mm. Och det är då man bara... Fuck, det här är rätt många kvinnor. Det är bara så, ett tusentals bilder. Mm. Men han befanns skyldig och dömdes i dödsstraff Men den här domen revs upp av the California Supreme Court. För de tyckte att det blev orättvist. För juryn kände till hans tidigare brott. Han bara... Mm. Patriarkatet har talat igen. Eller hur? ja bara, det, här, det sexbrottet har inget med det här andra sexbrottet att göra. Mm. Bara, jo, det, ja, det, det har det ju. Mm. Um, I alla fall, efter sex år så hamnar han i rätten igen då. Alltså han sitter inne hela tiden. Men då har han klippt håret upp i stolen igen. Då ser han faktiskt relativt rimlig ut. Han klippt sig i någon sorts helt vanlig kille frisyr. Uh, men han blir dömd till döden. Såklart. Because, mm. fuck you. Mm. Men... 2001 revs den skiten också upp. Ja. Mm. Eh, jag läser bara alltså så här, nej jag, jag är inte det för det blir så men så här det, det var till viss del på grund av att de, alltså the defense här, advoka, hans advokat fick de ville ha in någon som skulle säga som skulle vittna om att polis polisen som hittade Benen efter Robin var hypnotiserad av police investigators eller the park ranger, den park ranger som bara såg benen hade blivit hypnotiserad av polisen. Varför? Nej men ingen, det var bara mer så det, för det första hade de varit så nej men det kan jag inte sitta och säga det är ju en jättekonstig grej mm. det kan vi inte ha med. Och då bara jo och så rev stommen. <laughs> jag vet det men Varför, varför påverkade
2: det domen? Eller? eller hur? Han har ju fortfarande dödat henne hon låg ju fortfarande där även om han som, ja. han som hittade henne han hade ju kunnat vara uppnåtserad och tro att han är en kamel men hon är ju fortfarande mördad av honom och ja, ligger ja. Där. ja,
0: exakt. Det är ju ingen skillnad. Men jag tror lite att det, han har ju så jävla högt IQ mm. så jag tror kanske att han är bra på att hitta de loopholesen som gör att de bara, ja det här är ju konstigt men ja, så ser lagen ut. Jag ja, men det finns ju säkert
2: någon liten så här klausul någonstans som säger mm. att eh, detta gäller inte om han mm, mm, har sig under hypnos. Ja. Yeah. Och så har han bara hittat det och använt det.
0: Exakt. Exakt en sån grej. Men det är sjukt också när man tänker på typ så The West Memphis Three. Som liksom fick sitta inne så, från förra avsnittet om ni kom ihåg. Mm. Som fick sitta inne så jävla länge och ändå hade ett här valid case. Mm. Och det togs aldrig vidare. Mm. Men jag tycker just när det är någon som är skyldig och uppenbarligen är det så blir det alltid att man bara vad fan är det mm. som händer? Oh, ja. Uh, han, under de åren som han satt innan, innan i alla fall Så skrev han en bok Som han gav ut, gav ut själv Jävla tönt, Som mm. hette You the jury <laughs> oh, oh, Sluta vara så jävla grund mm. I alla fall Där han liksom var sen Men jag är oskyldig Jag har verkligen inte gjort någonting i det här samsök uh, Och att han var jätte Att man började DNA-testa Fångarna liksom. Det tyckte mm. han var jättehemskt och det fattar man ju. För när domen revs upp 2001 fanns ju DNA-tekniken plötsligt. Och då, då tillkom det lite kan man säga.
3: Mm.
0: Ja, nämligen Jill Barkomb som 18 år uh, mördades. Hon var 18 år mördades 1977 uh, i New York. Uh, hon hade då varit på besök i södra Kalifornien uh, i ungefär tre veckor. Och då hittade man hennes kropp uh, på någon sorts liten skogsväg eller så. Nä, nära Malhallon Drive. Mm. Så jävla nice område. Mm. Good begin. Um, man, hon hade hittats liksom knee to chest position. Vilket är att han lite så fosterställnings... Mm, just det. Liksom. Mm. Mm. Hon var naken från midjan och neråt. Hon hade blivit sexuellt assaulted, eller våldtagen heter väl det. Och strypt med ett par blå släcks.
3: Mm.
0: Det känns ovärdigt. Mm. Blås, läx. Eh, och eh, misshandlad. Man, har också, man hittar också tre bitmärken på hennes högra bröst. och eh, ja, Det är också fast för. Det känns ändå skönt. Alltså, det är jättehemskt att hon dog. Men så himla skönt att man bara släpper honom mm. när han försöker mopsa upp sig. Ja, precis. Eh, det var också Georgia Wickstead. Hon mördades när hon var 27. Också 1977. Som man tänker på nu. Att det ändå är redan här två stycken bara 77. Mm. Eh, och han var fri sig himla länge och åkte runt överallt. Mm. Så det blev ganska tydligt att han har fan varit igång ganska hårt hela tiden. Mm. Eh, hon var i alla fall eh, sjuksköterska. Och hon hittades på, eh, på golvet i hennes lägenhet. Hon hade också blivit eh, våldtagen. Naken. Hon hade blivit torterad och... Och slag med en hammare och hammaren hittades precis bredvid hennes kropp fruktansvärt också Charlotte Lamb, hon var 32 hon mördades 1978 vilket också ja, det är ett år senare, ytterligare en. hon hittades 24 juni i, också det här, i tvättrummet med mm. tvättstugan menar jag. alltså hon bodde på någon sorts sånt stort komplex med lägenheter i något som heter Else Gundo det, alltså, är vi inte rädda nog att gå ut till tvättstugan? Jag är alltid rädd ner i tvättstugan. Ja, jag med. Eller hur? Mm. Sjukt läskigt ställe. Ja. Jättesmart att ha det här tillsammans. Mm, kan mm. vi göra så att vi är olika för tjejer och killar? <laughs> kan, vi, kan vi dela upp det? Mm. Det vore ett open guys. Eh, hon hade ju naturligtvis också blivit våldtagen då Och eh, strypt med ett skosnör. Eh, Vad fruktansvärt. Men eh, alltså, jag tycker också att det, eller. Det är inte mer eller mindre Han har ju tydligt MO, som vi sa innan med allt han gör med kroppen. Men han hoppar ju på folk, alltså överallt. Mm. Det tycker jag också är så jävla läskigt. Att, vissa har ju så här, nej men, bryter sig in i hem eller mm. i tvättstugan eller utom Men han bara, han kör, han bara kör. Mm. Så, alltså jag, ty, jag det, han känns så jävla jävla våldsam på något sätt. Ja, det, som, som klassiska. att
2: det finns ingen typ av gräns någonstans. Nej. Utan det när landan faller på så faller de på.
0: Liksom. Mm. Så jävla obehagligt. Um, också hört för övrigt att han hade flickvän under hela den här tiden. Oj. De ska ju filma om honom nämligen. Mm. Jag läste intervjun med den skådespelaren. Och det verkar som att de har fått ganska mycket mer info om vad som finns i de och den alltså, bakgrunds, alltså mer exakt info än den som finns liksom, om man läser som jag gör 20 artiklar och lyssnar på några poddar. Och, du vet, lite mm. så för han skulle spela honom då och att då, ja, då sa han, att han hade ju flickvän hela tiden mm. det är ju ändå
2: hur eftersom han höll på så mycket med den här hobbyn yeah. har han distansförhållanden <laughs> ja, men dels när han träffar träffa yeah. henne men också hur klarar han av att inte säga någonting för han känns yeah. ju nöjd med allt han har gjort också ja yeah. Hur, kan, hur har han hållit det inne från henne? Liksom? Och hur har hon inte märkt? Det borde man ju märka.
0: Men man tänker ju ofta det. Det, där, alltså det ändå dyker upp ibland sånt där. Alltså som, jag ska inte säga med om Hagamannens fru. För att jag har gjort bort mig med det för Som vi alla vet. Men eh, att de måste ju vara bra på att liksom, spela en roll. Mm. Ändå. Alltså det, jag vet inte, Den här lite Madonna-hora-grejen. Mm. Alltså det blir ju ibland bara du vet som är han eh, Kim Wallmöden vet han då Mats Peder Matsen. Mm, eh, han är du vet ska ju komma eller kommer liksom ex-flikvänner och bara, han var jättesnäll mot mig och man bara ja, fast det betyder ju ingenting. Nej. Just för hela Hora Madonna problematiken mm. hos... Egentligen alla. Mm. <laughs> Välkommet <till> att hata mig en bon. Nej men, gud, förlåt. Nej, men alltså, <laughs> lite så är det ju. Mm. Att det, det är, liksom, men det är svårt att tänka sig just med någon som är så här aktiv mm. precis som du säger. Jag går ut. Vi har mjölk hemma. Jag Vi behöver en mm. lite till. Okej okay, Men det tar fem minuter eller tänk fem mm. timmar istället. Ja alltså, mm.
2: mm.
0: alltså, We'll never know. Eller förhoppningsvis kanske. Vi får se framåt fram emot filmen. Den kanske mm. blir bra. Men också, som var med det här då, åtalet. Jill som alltså man lyckades. Um, nytta honom via DNA. Jill 2, uh, Hon var 21. Hon var, jag fattar inte vad det här är, Computer Program Key Punch Operator. Hon var i alla fall någon sorts IT-tjej. Mm. 1979 som så var IT-tjej 1979, då var smarten då. Mm. Hon var 14 juni och han, han så bröt sig in i hennes lägenhet genom att få upp rutan. Mm. Det är också fan, alla de här är så åh. Vem är det som lyckades bryta in här nu? Åh oh, ja, det var bara du, världens sjukaste människa. Mm. Ja, hon hittas också död och naken på sitt badrumsgolv. Och han hade liksom proppat upp hennes kropp med, med, med kuddar. Inte det konstigt? Hur då? På... Alltså, typ så hade lagt henne till rätta. Mm -hmm. Oj oh, men du, Här lägger du alldeles död Jag lägger lite kuddar under mm. äh, Jag vet inte. ja, Konstigt
2: En så här jätteläskig Omtankegrej liksom
0: mm.
3: Mm.
0: Alltså jag måste visa en grej För Till den här sista rättegången Och tredje mm. Så har han alltså sparat ut håret Han har alltså klippt sig till en frisyr Som bäst kan beskrivas som En syslöjtslärares högsta dröm <laughs> Alltså det är långt och lockigt och grått.
2: Det är Weird Al Jankovic. Yeah.
0: Fast gråhårig. Fast gråhårig. Alltså det ser, ut som, <laughs> det ser verkligen ut som ja, men du vet en kvinna utan smink med yogastudio och tandraböcker med inget sexliv. Den typen av är ju, det är så jävla. Han väljer också trots sitt uh, höga IQ att försvara sig själv. Mm. Och det, är, det blir så bizarrt. Uh, han frågar sig själv uh, frågor. Alltså det var han som ställde frågor till sig själv. Uh, och liksom kallade då sig själv Mr. Alcala och när han ställer frågan till sig själv i egenskap av advokat så använde han liksom en mörkare röst Så so, Mr. Alcala uh, where were you on the night of Well I'll tell you alltså, <laughs> Jävla sjuk Ja uh, uh, det här håller alltså på i fem timmar och i sin, alltså det var verkligen så här ena skulle vara vara så här, well, where were you? But I, I won't answer that. Den typen <laughs> <skit>. <laughs> Så galen. Och sen i slutet så använde han en låt av någon som heter Arlo Guthrie som han spelar upp för juryn. Och det, Alltså jag såg när de filmade, det är en så här: lite pepp, det är så töntigt. Det är som att spela upp Rose Garden. Det, det låter mm. så konstigt. Men i alla fall, så här går den texten som jag tror att han vill låta. Uh, jag kommer bara läsa upp jag har copy från internet and I went up there, I said shrink, I want to kill I mean I wanna wanna kill kill, I wanna I wanna see I wanna see blood and gore and guts and veins in my teeth eat dead burnt bodies I mean kill, kill, kill and I started jumping up and down yelling kill, kill and he started jumping up and down with me and as we were both jumping up and down yelling kill, kill Så det var ett bra
2: försvar. <skratt> Väldigt bra försvar. Jag förstår precis mm.
0: vad han vill låta. Vet du vad Rodney? You have me. Ja. <skratt> så pinsam. Men grejen är, det som är obehagligt med det här det är att eftersom han var sin egen försvarare så får han kalla vittnen. Mm. Och han kallar Robins mamma. Nej fy. Fruktansvärt. Hon sa det var en av de svåraste grejerna jag gjort i mitt liv. Mm. Så hon måste sätta sig där och svara på hans frågor som ska liksom så här bryta ner hennes karaktär och... För första rättegången så hade hon haft med sig en pistol. Mm -hmm. Som hon tänkte skjuta honom med. Mm. Förståeligt. Ja. Eh, ja, det var väl bra att du inte tog den bördan på dig. Mm. Men eh, verkligen. Men då skulle, att du vet att hon är tvungen att försvara det inför honom. Mm. Som hon bara vill mörda, naturligtvis. Mm. Sen kommer händen dock. För eh, efter så kommer det in i, i salen en vuxen, Tally Shapiro.
3: Mm. Åttåriga flickan. Bara får en sån
0: vengens. Mm. Kommer in och bara, nej nej, eh, som du kommer ihåg, du misslyckades, nu är vi här. Mm. Kolla vem som vann. Fuck you asshole. Så dom, döden. Ja, yeah. han sitter fortfarande på death row. Eh, och man har ju liksom, man har hittat ganska många olika eh, folk sedan dess. För man, man har gjort de här bilderna offentliga och olika stora eh, program och liksom Sagt, de finns på vår hemsida och, bla bla. och det har gjort att till exempel en kvinna då i Wyoming som försvann på 70-talet, sex månader gravid var hon då. Hon försvann med sin pojkvän som hade varit abusive så många av dem tänkte men det är säkert han. Men sen visar det sig att det inte var det och man förstår inte vart hon försvann och så. Och sen så så hör hennes systers son av sig och säger jag såg den här bilden kan, kan det vara Ant, vad hette den, inte nu, hon tror jag. Eh, och då går hon in och kollar och ser, jo, nej, men det är hon mm. som han har eh, fotat då. Och då tar de, tar de den bilden till honom på death row. Och typ beskriver att han ligger vad som är som en skräcksell Nu har han väl lite dement och sådär också för han är äldre. Mm. Och då tar han bilden, tar sig det ena finger och bara börjar tracea ut med hennes kropp. Länge. Mm. Sen börjar han säga, This is my area. För tydligen det området. liksom mm. Ja, har han varit väldigt aktiv i då. Sen bara, This is my area. Och sen börjar han så slå på bilden med så fingret. Så här, tappa mm. hårdare och hårdare och hårdare, hårdare och titta på dem samtidigt. Och sen vägrade han säga mer. Jag kan göra skräckfilmsgrej. Ja. Usch. Eller hur? Mm. Så de är väl ganska... Uh, Christine Ruth Thornton, så hette hon. Uh, så de var ganska hundra på att uh, han mördade henne. De kommer inte kunna få någon dom. De kommer inte göra det till någon grej. Men han hade också två domar på sig då. Efter han blev dömd 2001 så hade han två stycken i New York. Som de hade förberett så han skulle flygas dit för uh, rättegång allt. Men då uh, sa han bara, okej, okay, fine, jag är skyldig. Mm. Så han blev dömd även för... Uh, ja, det var bland annat hon då, den här kändisdottern. Mm. I, i New York och en annan kvinna som också var som var flygvärdina som var mördade där mm. så det, alltså hon var också så, alltså alla, de bilder man ser var man jävlar vad snygga kvinnor som mm. blir så jävla förbannad på att alltså inte för att det hade spelat mindre roll om de inte var det man blir bara så här förbannad på att <går>, går omkring och bara nej men jag tror att jag tar ja, men jag väljer nog lite som jag vill åh mm. oh, jag vet inte varför jag blev mer irriterad det bara, bara blir det det är, det är någon sorts här, tro inte att du är något grej. Mm, mm. <laughs> ja, eh, i alla fall eh, sjuk dig. vad heter det han har också stämt Kaliforniens eh, straffsystem eh, en för att han halkade och ramlade mm. det var inte okej okay nej Så kan vi ta det. Ugh. Please make sure the floors aren't slippery. Stackars, stackars. Ja, mm. jättestackars. Och för att fängelset inte erbjuder en low-fat menu. <laughs> Om man bara you can go fuck yourself so hard right mm. now. <laughs> Gå och dö. Mm. Bara, mm, alltså ni har inte low-fat uh, för det. Mm. Ja. Men det var i alla fall Rodney Alcala.
2: man är lite så, hade du velat ha någon fatt mat så skulle du inte ha dödat alla de här människorna.
0: Nej, men vet du vad? Du kommer få fett nu bara. Mm. Det är imorgon med ny, smör. Med ister. Smör med ister, mm. <laughs> exakt. En liten, liten, liten side salad av urkramat fett från en avokado. Mm. <laughs> mm. mm. Ja, men alltså... Eh, han är ju fruktansvärt obehaglig Men det sjuka är också Man tror att han kan vara den värsta seriemördaren i liksom amerikansk, Eftersom det är 130 eh, Fall som man tänker Det här borde kunna vara han mm. Men de har svårt för de hittar liksom inte kroppar Han vägrar ju säga och, mm. Men eh, han kommer det kommer liksom fler flera fler heller.
2: Alltså, Nej, Är det så dag. många
0: eh, Så är det ju mm. Som sagt man har hittat, De man har hittat och dömt honom för Så var två, två stycken 1977. Mm. Då tänker man hur många har de missat? Hur många är John Doe? så många är eh, liksom, Jane mm. Doe? Hur många? Och också, jag undrar vad grejen var med tonårspojkarna. Ja. Det vill man ju verkligen reda ut. Mm. För jag har inte hört eller som sagt sett mer än att man har hittat det och det är lite så passläng. Alltså lite så konstigt. Vad fan är det om? Mm. Men då tycker jag min Catholic school teori är, mm. Jag tycker den håller. Ja. Ja.
3: Allting pekar ju på <laughs>
0: att det är Allting pekar på att jag egentligen har en undersökande podd. Det här är ingen underhållningspodd eller så. Utan det är egentligen som spår det här. Mm. Lägger ungefär lika mycket tid på research också. Ja. Nästan. på fråga Anton Berg. Lägger du också vad är det, en och en halv dag? Någonting? Mm. Är det det? <laughs> Going great. Ja. Vad tycker du? Vad jag tycker. Mm. Hur känns det liksom? Vad är din allmänna spaning kring... Rodney. Um,
2: jag tycker han är äcklig. Mm. Um, jag tycker att det är jätteskumt att han var med i det Dating Game-programmet mm. 1978. Yeah. Och liksom både före och efter har både gjort hemska saker och blivit dömd för hemska saker och ändå har liksom, mm. Jag fattar inte hur man... Alltså, det känns som att så här, om... För den första tjejen som mm. han så här slog och våldtog och hade sig... Alltså det var en massa blod och skit. Ja. Yeah. Om man gör en sån grej, även om hon inte dog så borde ju han ta som hand för alltid. Eller hur? Han borde ju inte få göra någonting mer i sitt liv. Liksom.
0: Nej, alltså Det sjuka är ju att hon inte kunde vittna då. Mm. Men å andra sidan så hade man ju vittnet som såg honom plocka upp henne. Man vet att polisen såg honom ju. Mm. Så vi vet ju att det var han ändå eftersom mm. alla andra har sett honom. Så exakt, det tycker jag också är konstigt. Men, men ja och även om han hade blivit dömd för det så hade han ju inte blivit dömd till Okej, okay, you're obviously not fit for society. Utan mm. det hade varit så, nej, nej. In i fängelset med dig. Mm. Vilket är lite konstig instämning. Men jag tycker också att det är lite spännande helt fel ord. Men, och, och kanske inte ovanligt heller egentligen. Men det finns någonting i mördare som går på både barn och vuxna. Mm. Jag tror att jag diskuterade det någon gång tidigare också. för Vi har haft uppe Anders Eklund. Han gjorde också det. Mm. Både barn och vuxna. Och det gjorde ju också han Ulf i Skåne- som mördade Helen och Jannica. Mm. Uh, och alltså... Jag vet inte om det funkar likadant med... Alltså... Är det bara så med män som mördar kvinnor- eller kan det också vara så för andra mördare? För annars tänker man att de brukar ha... Du vet, de mördar barn- eller så mördar de eh, liksom kvinnor av en viss ålder eller ett visst utseende eller du vet. Mm. Men han verkar vara he Alltså den typen är urskilningslös Alltså det är så här, mm. är du född eh, som kvinna så kommer jag mörda dig någon gång i livet. Mm. Alltså att det liksom inte är... Han har inte nischat sig ordentligt liksom. Nej, och att han då också har bilder på tonårspojkar uppenbarligen kanske något problematiskt förhållande till dem är men då var det ju bara tonårspojkar.
3: Ja just det,
2: det är inte män eller Nej, å andra egentligen. sidan
0: kan ju det vara för att allt som är svagare än honom mm. kanske är grejen. Ja. Men, ja. Men jag, jag, jag vet inte, jag blir intresserad av vad som ligger bakom det där. Att eh, en, en, den typen av sexualsadist och psykopat och uppenbarligen mördare då, går igång både på barn och vuxna. Mm. Alltså, har de ingen urskiljning? Vad är, vad är Finns det någon skillnad? Är det olika motivation? Är det samma motivation? Alltså den grejen mm. tycker jag känns... Alltså, som sagt spännande känns som dumt ord. Men, men intressant mm. Alltså att man skulle vilja... Om någon, det var någon som skrev till mig så jävla intressant som pluggade typ kriminell psykologi eller någonting som skrev om Knutby. Mm. Det, det var, jag, blev så, jag blev så hedrad så att du hörde av dig. Det jag för. Men... Du kanske, du kanske har lite på det. Skriv till mig, så kan jag ta upp dig i podden. Om du, om, om du som lyssnar, om du vill. Eller om någon annan gör det. Alltså det. För det känns ändå som en sån grej som jag verkligen gått och funderat på. Vad är, vad är grejen med det? Mm. För du vet hur det är också i vissa... alltså man säger Förr i tiden så gifter man sig med mycket yngre. Och så bara leder det till att 50-åriga gubbar gifter sig med nioåriga tjejer. Mm. Är det något konstigt med att... man inte riktigt ser skill? Eller vad? Mm. Ligger det i vår naturliga psykologi att det inte se skillnad på barn och vuxna?
3: Mm, för det nej. tycker jag inte
0: att. Nej, exakt. För det känns ju, känner man sig inte igen, igen sig själv. Men ändå ser man så mycket tecken på att just kvinnor och, och barn tjejer mm. blandas ihop.
3: Mm.
0: Eller
2: hur? Också det här att tjejer kallas för tjej, mm. medan snubbar kallas för män mm. i större utsträckning av allt det här. Och att, eh, eh, jag menar att, att tjejer på något sätt ska alltid sträva efter att se så unga ut som möjligt. Mm. Och då blir det ju alltså så här för jag kan tycka att det var, jag hade ihop det med en snubbe som är fyra år yngre än jag. Då tyckte mm. jag att det var lite så det kändes lite pedofilt. Liksom. Jaha, ja. Jag tyckte att det var lite jobbigt ja, att, det blir att han var liten grej då. Ja. Men min kille nu är ju sju år äldre än vad jag är. Och, ja. han tycker inte att det är och det är ingen grej? Det är ingen grej. Nej. Så det, det måste ju vara någon sån här
3: mm.
2: ja men just det, mm. det svagare och då klumpas man ihop Kvin yeah. kvinnor och barn det har väl varit en enhet länge liksom på Titanic och sånt, kvinnor och barn först.
0: Ja, ja, precis. ja precis ja men verkligen och så här, ja. Nej, men för, för det känns inte som att man gör, precis man, män som ger sig på småpojkar, brukar de också våldta andra vuxna män Nej. Det, det skulle ju vara intressant... Är det lika vanligt som att män som våldtar små flickor också våldtar äldre? För är det lika vanligt? Eller är det just bara tjejer och kvinnor det gäller? Att man blandar ihop de två så himla lätt, tydligen. Jo, men
2: de allra flesta gör väl inte det. Men de sjuka Nej. människorna lyckas göra det. Ja ja precis. För att jag tror att pedofiler som våldtar små pojkar, mm. de ser väl sig inte som homosexuella liksom. Alltså de går ju inte igång på att de är av manligt kön. Utan på att de är barn, tänker jag. Mm. För de flesta är väl inte så himla urskiljnings...
0: Men det är så jag har tänkt med små flickor också. Mm. Alltså som åtta ni... Alltså jag tänker inte att det handlar om att du är heterosexuell. Du är ju pedofil. Ja,
2: Jamen, precis. men precis. Men han är Av den här anledningen en... så kan ju de här pedofilerna eh, om de tycker att de är straighta så ja. kan de ju våldta... Nu handlar ju inte våldtäkt mycket om sexualitet heller. Men pedofili gör ju det. Men att då kan de ju gå igång på kvinnor också. Men inte på män. För att de är straighta fast de är också pedofiler. Mm. Medan homosexuella pedofiler måste ju också finnas då. Men dock, jag vet inte.
0: Nej, eller hur? Men det är svårt att reda ut vad som är vad där. Mm. För jag, jag blir på riktigt förvirrad. Jag fattar inte. Jag, jag, jag blir så jävla intresserad av just motivationen. Mm. Liksom... För i huvudet så är pedofil så fruktansvärt väsensskilt. Mm. Även om vi pratar om sexuella övergrepp eller våldtäkt så tycker jag att det är väsensskilt. Mm. Och när de blandas ihop då i samma gärningsman, mm. så blir jag jävligt intresserad av vad fan är grejen. Och sen när man då också då tittar på vårt samhälle som det ser ut och i, liksom mer, i vissa kulturer så är det ju fortfarande och det har ju varit i alla kulturer i något tillfälle så att man liksom gifter sig med unga flickor och att det är lite det finns ju mycket mer en diskussion om när är man kvinna då? Är det när man får mens eller man bara det får folk när man liksom? Mm. Det är, nej det blir man inte. Att det mm. fortfarande finns en sån när skulle det vara okej okay då? Man bara du kan väl känna efter själv? Mm. Mm. Alltså förstår du vad jag menar lite? Att, och de flesta är ju såklart okej okay med det men jag bara menar att det finns mer utav även i samhället spår av det där mm. åt tjejsidan. Mm. Okej. Oh, ja. mm. Men, jag såg någon nej.
2: dokumentär från Japan när det var, var insåg. Ja, de är ju lite bra på det där. Ja, de är ju superbra på det. Men då hade de ett café där tjejer mellan 12 och 17 fick betalt för att sitta och prata med snubbar.
3: Ja.
2: Och det var liksom, snubbarna var ju mellan... ja men Några var ju liksom så 18, men de flesta var ju 45-50. Mm. Och så frågade de några av de äldre tjejerna, bara, men var. Är det här någon sexuell grej? Och de bara, ja, kan, vara, kan ju bli det. Hi, hi, hi. Så här. Mm. Alltså att de pratar, inte att de har sex med dem. För det får de inte. Men Nej. att de pratar, att gubbarna kan fråga så här. Vad brukar du tänka på när du ska sova? och Åh, för fan Vilka, så vilka jävla äckare. Mm, så himla ovanligt. Men om ni inte vill prata om det då? Bara, men det måste man ju. De, de vill ju prata om det. Alltså så här, mm. så, så jävla obehagligt att de ska finnas till för gubbarnas fantasier kring vad...
0: Och att det är från 12 till mm. 17. Cut off precis innan man blir vuxen. Mm. Och 12, för det är ändå helt och okay. Nej. Mm. Långt ifrån. Ja. Superbarn. Jättebarn. Jättemycket barn. Så himla, himla barn. 100% barn. Åh, mm. oh, jag blir illa berörd av den tanken också. Men ändå intressant faktiskt.
3: Mm.
0: Ja, tycker jag Pappa brukade säga Vad synd att ingen av er kan sjunga flickor Han sa aldrig något om att vi hade MVG i alla ämnen utan musik och idrott Mitt i i granskogen Oj, jag. här, förlåt ja? Men uh, Märkte du hur personen Avslöjade sig nu? Hej jag heter Johan Hurtig och det här är reklam för den nya podcasten Rätt upp i verkligheten som jag har startat tillsammans med Jonas Strandberg. I den skojar vi om läsarnas egna berättelser i veckotidningar och ifrågasätter hur sanna de är egentligen. Det första avsnittet finns ute nu så rusa till din närmsta poddhandlare och lyssna genast. Podden heter Rätt upp i verkligheten. Hör du, Tina? Mm. Du uh, hade med dig någonting ja. som du vill berätta om. också med barn. Fast åt andra hållet kan man säga. Okej. Okay. Uh. <laughs> eller vad säger Okej, åh nej.
2: När jag var liten så hade min mamma en, eller hon har en sån här, uh, jättetjock bok som heter Polisen lägger pussel. Yeah. Från 1951. Uh, och den uh, läste jag och uh, fastnade jättemycket för en historia- som utspelade sig 1942 i Simrishamn. Mm -hmm. Det var ett sånt här kommunhus. Fast inte ett sånt kommunhus. Utan ett hus som kommunen hyr ut. Eller så här fixar till folk. Typ ah, så här ja. Hus, ja. Ja. Eh, Så bodde det en tante som hette Anna Persson. Var fem, 54 år. Eh, granne med henne bodde en kvinna med två barn. Mm -hmm. En 15-årig flicka och en 12-årig pojke. Superbarn. Ja. Ja. Eh, och, som vi precis har bestämt. Precis, superbarn. superbarn. Mm. Eh, fast de var inte direkt superbarn eh, alltså de var inte så bra barn eller barn var de ju men, ja,
0: men de var supermycket barn ja. mm.
2: men den här eh, grantanten då inte Anna då som var mm. vi kan så här Anna, mamman, systern, brorsan så heter de nu ja. eh, den här mamman var skittaskig mot Anna och var så här skulle bestämma över henne hela tiden och så här, la kropen för och det var någon gång som Anna skulle gå och hämta vatten i brunnen och då ställde sig mamman vägen och bara nej, du får inte hämta vatten här, du får hämta vatten där borta. Och så fick vilken hon att göra det. Bitch. Och när kom tillbaka med vattnet så tog mamman det och hällde det över henne. Typ. Så här. Det var så jävla Mobbar
0: Mobbarstämning ja. hemma, vilken hemsk situation. Mm. Stacka Anna.
2: Och de här eh, barnen var liksom likadana. Alltså de tog ju ja. efter typ, de höll ju på liknande. Ja. Eh, så en dag, 1942, så är det en snickare som kommer hem till Anna och lagar någonting och sen. Och då öppnar inte hon. Och han hade liksom så här men vi har ju bestämt att jag ska komma hit nu hon, yeah. hon har aldrig inte uppnått sig så, så han tillkallade Länsman mm. Länsman, Länsman. och bring
0: it back Länsman, mm.
2: eller? <laughs> ja typ, eller landsfiskalen
0: som som kan, Länsman, typ. det hade varit en titel man ville ha, ja, ja. Länsman Johanna Vagrel Ja mm.
2: Mm. <laughs> Men som mössa också
0: ja, ja, ja. Och pondus mm. Mm. Men då dyker de upp
2: eh, polisen och går in i lägenheten och eh, då är hon död och har blivit slagen i huvudet, så det är en massa blod. Och också blivit strypt. Och man misstänker ju den här mamman då jättehårt. För att ja. så här, ni bråkar hela tiden och alla grannarna vet det. Och alla grannarna är egentligen på andra sidan För att de tycker att när mamman är skitjobbig. Och ungarna är skitjobbig. Jag går runt och så skriker och kastar och grejer.
0: Och ja, hon är ju värsta... Vad ska man säga? Diktatorn måste ju vara mm. typ i området. Ja, ja. ja. en
2: jättehemska människa. Men eh, då investigatar polisen massa och mm. det kommer fram att de här två ungarna har, för det var ju liksom ett hus och så var det ju två lägenheter men det var liksom en skiljevägg bara mellan så. Mm. Så då har de gått upp på vinden och gjort ett hål så de kan gå in på hennes vind och gå ner. Så har de har gått in där och så här snott mat mm. väldigt ofta för att de har ingen mat för att de går på så liksom. Mm. Eh, och så en dag så kommer de på att men om vi dödar henne, då kan vi ju ta all mat. Så behöver vi inte smyga. Åh, vad smart. Vi mm.
0: slaktar hönan, så kan vi äta den. Men... Alltså det är så tidiga psykopater ändå. Mm. Lösning? Va? Nej, mm. det finns fler parametrar. Ja. <laughs> ja. Så de
2: smyger in till henne då när hon är hemma och slår henne i ett år i huvudet med en, en, en träbit. Liksom, eller så, mm. liksom, som en vädträ. Typ. Just det så att hon liksom, men hon ramlar knappt liksom, eller hon blir så här vimmelkant liksom. så får hon ner honom på golvet och stryper henne med en halsduk och håller jättelänge och sylen kör lite med liksom händerna också och sen så eh, hittar de något snö eller något som de också sa att det har åt så hårt de kan Nej. för att hon dör liksom inte och till slut så dör hon och då så lägger de henne precis nedanför trappan upp till vinden och de så täljer bort blodet från den här trä, vedträt, mm. och så försöker få det till att hon har ramlat då. Och så slänger de det här lilla snöret som de har strypt med i ett hörn. För att de är så här vi kan inte ta med oss det för då kan det ju bindas till oss typ så här, Så de slänger dit hör hörn. the conniving. Mm. Yeah. Så, men, så när polisen hittar det de bara så här härligt blodigt snöre. Fan vad konstigt att det är, ligger här. Ja. då kan hon ju inte ha lämnat ner för trappan. Alltså, ja. Så då polisen tar dem och lillebrorsan är så nej men vi, vi har inte gjort någonting. Ja, vi har inte gjort något. Såhär. För de, också, de spikade igen hålet på vinden, men de var säkert smarta då så att de spikade igen det på hennes sida. Mm. Och sen så gick de liksom ut genom dörren så att de spikade inte ja, så att det skulle se ut som att det var hon som hade stängt mm. ja. ehm, Eller att det inte fanns där från början, liksom. Eh, och så går det eh, men, så, ja, men det är ni som har gjort det liksom. Går det till trial Och eh, i alla förhör Så, här, så eh, är den här stora systern Är väldigt så eh, Hon bryter ihop mycket Gråter jättemycket Och liksom säger att men vi har gjort det här liksom. mm -hmm. Medans lillebrorsan är så bara Nej men det, vi, har inte, vi har inte gjort någonting Syllan är i huvudet hon, Vi har inte gjort något eh, Till slut då, så erkänner han ju då att men mm. vi, har, vi har gjort det så han tar om hand av någon slags social fosterfamilj. familj. han är ju för, för ung för att hamna i fängelse. Och ja. hon eh, bedöms som psykiskt sjuk. Och får liksom, tvångsvårdas på någon slags institution. Typ. Mm. Vad händer med mamma, vet du? Nej, hon bodde ju kvar och var, gick omkring
0: där. Jag känner sjukaste grejen. För det känns som att mamman har bara löst det här nu. Mm. Alltså om barnen måste fixa mat åt familjen... Mm. Genom att sno från grannen som vi gemensamt mobbar. Mm. Alltså. För du det, de, det vet att, vad som ja. hände med tolvåringen. Alltså, han lever ju idag. Ja, det borde han göra om
2: han inte har dött av något annat. Mm. Men det stod att de antagligen hade drabbats av hunger eller psykos. Och att det var därför de så lättvindigt dödade henne. För att de hade inte ätit på tre dagar och var så här.
3: Ja, ja. Visste
2: inte vad de gjorde. Alltså det var väl
0: någon så här försvarsgrej. Så att de finns det. Jag vet inte. Alltså, man kan ju bli jättehungrig och fruktansvärt otrevlig. Mm. Men så otrevlig. Mm. <laughs> <laughs> ja, så
2: modiskt otrevlig.
0: Men man hittade ingenting på om mamman hade fått dem att göra. Alltså, det var inget man tittade på. Utan, det var ändå back in the days också när man var lite så här. Barn får fan ansvar. Nu är du sex, skärp dig. Mm. Eller Ut och jobba i gryvan. Ja. Mm. Alltså, vad ledsen jag blev av den. Eller hur? Obehaglig. Ja, verkligen. Mm. Men också kul. Men vad, var det för, vad sa det boken hette? Polisen lägger pussel. Polisen lägger pussel. Det är ju för jävla bra. Det är så du ser det, folk...
2: de största brotten i Sverige mellan 1900 och 1950.
0: Alltså, älskar det. Och det var din mammas bok mm. som du såg när du var liten. Mm. Vi säger på att true crime alltid har varit en grej. Jag bara, jag bara liksom <laughs> skötte på andra sätt. Mm. Och men, folk kan vara lite så här: gud kan man verkligen ha en podd om mord? Och man bara... Vi gav ut en stor bok där ja. polisen lägger pussel som folks mammor hade hemma. Mm. Så ja, det kan man. Låt oss prata om det. Ja, men, tack så mycket för det. Det var jävlar... Jag kan inte sluta tänka på hur hon såg ut. Hur, så några bilder? Nej. Nej.
2: Det fanns en bild när den än och det var på uh, Länsman. Så oh. det var inte så mycket...
0: Det var det som var trist med Länsman att han tyckte att han var lite för cool för skol. Skulle mm. Ska du inte ta en bild på mig? Nej. Ska, igen. Hela, alla bilder var eller alla tidningar var fyllda med bilder på läns.
2: Och alla så här bilder från blodsplatser så bara dyker han
0: in med huvudet så och bara,
2: hallo nej, det gjorde han nog inte men han var, kul, han var så himla så linslusig att han var så det tror jag Vi ska ta, de har ställt ut sådana nummerskyltar ja. i alla bevis och sånt och han bara fotobombar
0: alla dem. Ja, att det kommer i alla fall in en liten sån har, du vet en Just sån v-tecken grej på sidan ja. alla. Det var, nog, det var allt vi hade den här veckan Tack så mycket för att du kom och gästade podden Tina ja, Tack för att jag fick komma och Himla härligt. Tack så mycket alla Patreons
3: Tack alla som lyssnar Vi hörs igen nästa vecka Pöss kram